0: I ukens podcast så har jeg en samtal med Anne-Berit Raphos, som er prosjektleder i Center for et aldersvennlig Norge. Hun har jobbet med aldersvennlig utvikling i mange år, bland annet i Oslo, i EU-systemet, Verdens helseorganisasjon, hos KS og i helsedirektoratet. Hvorfor brenner hun for dette temaet? Hvor jobber de med på senteret? Og når er med på senteret? Og når er Norge egentlig aldersvennlig nok? Hei Anne-Beritt, hyggelig å se deg igjen.
1: Hei, takk for sist.
0: Du hadde et godt innlegg på servicekonferensen i november. Jeg håper at vi kan nå ut til et enda bredere publikum gjennom denne podcasten. Det fortjener dette temaet, synes jeg. Når begynte du å i senteret for et alersvennlig Norge?
1: Det begynte i februari i fjor, når det ble etableret. Så med er akkurat rundet ett år. Ja, mm -hmm.
0: jeg er sent til
1: deg et år. Et år, ja.
0: Akkurat. Jeg sett litt på dine erfaringer med tema aldersvennlig, og det er en ganske omfattende meritliste. Et lite Google-søk fører til, hvor mange var det? 9.270 resultater, Hjelper. og veldig mange av de innleggene handler om aldersvennlig. Så hvordan startet ditt nærmest brennende engasjement på dette området? I mine har du jo et godt stykke gjent pensjonsalder.
1: <laughs> ja, takk for det. Um, ja, nei, det startet egentlig i 2013 uh, når jeg jobbet i Oslo kommune. Da ble Oslo kommune som den første byen i uh, Norge um, satt i gang søkdomsprosess og ble i 2014 medlem av det globale nettverket for aldersvennlig i byer og samfunn. Så da begynte egentlig arbeidet mitt å danne å med aldersvennlig, som har vært en del av jobben min
0: siden. Mm. Ja, nettopp så er det allerede en 7-8 års historie bak her altså Ja, det er det ja. Så regjeringsstortingsmelding lever hele livet En kvalitetsreform for eldre ble godkjent i statsrådet 4. mai 2018 Så hva var bakgrunnen for at denne reformen ble satt i gang?
1: Nei, det var jo den demografiutviklingen som vi nå er i med at vi skal bli så mange flere eldre leve mye lenger og at vi må tilrettelegge for det og da er det ikke nok å bare se på helse- og omsorgstjenester, da må vi trekke andre sektorer til og jobbe mye mer på tvers, mm -hmm. og involvere de eldre i mye større grad. Så leve hele livreformen er jo da et ønske om å jobbe mig tversektorelt, involvere eldre mer i utviklingen.
0: Ja, nettopp. Så dere har ett år på baken av, hva, hva har dere nå oppnådd, hva har dere gjort i løpet året? Kan du si noe
1: ja, Senteret har jo da sitt ansvarsområde i program for et aldersvennlig Norge. Det er da et av fem innsatsområder i reformen. Så vi skal jobbe mest med den delen med å skape et aldersvennlig Norge. Og jeg syns med rusker mye på et år. Vi har jobbet med en kampanje som heter Planlegge Litt, som egentlig er rettet litt mot 55+, plus, nemlig at vi må prøve å tenke litt på hvordan vi med bo, hva slags aktiviteter vi må ha, det er et slags nettverk vi må ha når vi mm, begynne, tidlig, altså. Ja, og ja. før vi egentlig tror vi må begynne. <laughs> Ikke sant. Så, så vi har laget filmer og artiklar mm. på det, så er med meg forskningsprojekt forskningsprosjekt og utviklingsprosjekt. Vi jobber mye med megvirkning sammen med eldre råd for å få koblet äldre på utviklingen. Mm. Vi jobbar med frivillighet, seniorressursen, der vi med laga flotte verktøy for å koble eldre på frivilligheten. Så jeg har med et stort nettverk som jeg leder, der vi nå har 166 mm. norske kommuner og fylkeskommuner som jobber for å bli meg mm. Så har vi etablert en partnerskapsordning. Det med prøver å få med bedrifter og organisasjoner for å gjøre dem meg aldersvennlige. Og så har vi rådet for et aldersvennlig Norge som vi er et sekretariat for. Og det er jo mm. då leda av Trude Drevland. Og i rådet så sitter NHO, eh, KS, Husbanken, Oslo Mett, IKT Norge, Frivillighet Norge og pensjonistforbundet. Så det er brei sammensatt ro. Mm. Så det vi har vi gjort dette året, så jeg synes vi har vært veldig akkurat Kan bare glede kan. til kartsettelsen.
0: Så dette var jo utrolig... Man folgte jo mye, og dere har rukket i løpet ett år. Mm. Jeg har sett at dere har en håndbok i um, alderskjønnelig lokalsamfunn. Så i hvilken grad blir den brukt, tror du? Har du noen inntrykk av det?
1: Ja, den var jeg så heldig å... Være ansvarlig for å utvikle, mm. når jeg da var i KS i forprosjektet til detta som jeg nå eh, jobbar med. Og Då utvikler jeg den handboka sammen med kommuner og samarbeidspartnere, veldig sånn, praktisk tilnærming. Eh, og den er vel snart ute på tredje eller fjerde opplaget, Oi. så den er veldig populær. Så det er veldig hyggelig. Jeg tror vi traff noe der, vi er en mm. veldig praktisk tilnærming. Og ikke minst det at vi har utviklet med kommunene. Så då hadde de veldig mange gode Akkurat. innspill, sånn at materialet traff deg.
0: Mm. Mm. Det var veldig lurt, å, veldig lurt å ha med dem i prosessen. Absolutt. Nå får du mange forespørsler fra kommunene om hvordan de skal gripe dette i gang, hvordan de skal sette i gang.
1: Ja, jeg gir det. Og nesten akkurat det spørsmålet er, ja, men hvordan sette den i gang? <laughs> dette er spennende, dette er bra, det er muligst med, men hvordan sette den i gang? Og så er det jo slik at pandemien har gjort at mange har på en måte enten måtte støppe alt annet arbeid enn å håndtere pandemien. Så litt sånn monopol, rykke tilbake til start, nøken på grund av kommunesammenslåinger og andre ting, det har jeg jo fått satt i gang før nå. Så ja, det er mye henvendelser om høsten setter i gang, eller høsten restart i disse dager.
0: Mm. Virker som, du virkelig har en misjon da? Å, ja, jeg tenker det. Ha en det. som sentral ressursinstans? Mm.
1: Ja, jeg tenker det, og det er klart, det som jeg gir er jo en litt sånn kulturendring, fordi at når det er snakk om aldring og helse, ja, det er helseomsorg. Nei, når det snakker om aldring og det å være eldre og legge til rett for det, da må man ha plan, da må man ha utområde, park, vei, kultur. Alle må kobles på. Ja. Men det er en stor kulturrendring, om man er fortsatt veldig silobasert i Norge i høsten med utvikler kommunale tjenester. Mm. Så det å få samarbeid på tvers er jo en av hovedmisjonene av Nøkkøs. Eh, og når vi er ferdig til, så blir det veldig bra. Og så er det lite utfordrende som får
0: Nettopp. Er det mulig å si hva som er de tre beste råd til kommunene?
1: Ja, det er god og brei Få på plass det. For då får du en insikt i det innbyggerne er opptatt det som er behovet og ønsket deres, men det er jo gjerne Då løsninger. Da får du den lokale utviklingen som du vil. Så god og brei medvirkning. Så er det tverrsektoret samarbeid. Få på plass medvirkning tverrsektuell plattform, arbeidsgruppe, styringsgruppe, få sammensatt gruppe på tvers, slik at du virkelig ser denne utviklingen i sammenheng med det som mm. ellers skjer i kommunen. Det er færreste anledning til å kanske i gang et eget stort prosjekt bare på aldersvandling, så de må in som en del av det som gjøres ellers, og du må samarbeides på tvers. Og siste rådet er nettopp, som er en oppfølging av den, hva så synergier har dette arbeidet til det med ellers skjer i kommun. Det kan være smart utvikling, bærekraftsutvikling, dette her høres sammen. Koble det på, så de sammen her.
0: Det tror jag var tre gode råd. Mm. Så du har jo internasjonale erfaringer fra verdens helseorientasjon og EU-systemet. Kan du si litt om vad du jobbet med der? Ja, i
1: EU-systemet så var det slik at når jeg jobbet i Oslo kommune, så var Oslo med i ett by-nettverk. Altså europeiske mm. byer eh, hadde samarbeid i et nettverk i en organisasjon som heter EuroCities. Og de har då ulike faggrupper, og det hadde en på detta som er litt bredt helse eller følkehelse. Så der startet jeg faktisk ut på en egen arbeidsgruppe på urban aldring og fokus på aldersvennlig utvikling. Så jeg startet den og ledet den i nesten seks år med då et av europeiske byjr og med var sammen om og jobbi i det nettverke. Så vi organiserte møter, vi var med organiserte måte, konferenser med vad mig EU-prokt, forskningsprojekt gjorde välge myke sammen. Så det var vildigspannans og med vi lært du trudlig av Akur andre. bådeda det som funger og det som myke fungerte. O så var det då en fin måte og påvirke EU-politiken av det, det som kjette i EU-systemet på aldringsfeltet og utvikling av aldersvennlig samfunn. Mm -hmm. Så det fikk jeg jobbe med der, og i Verdens helseorganisasjon så var jeg i den avdelingen som har ansvar for aldersvennlig nettverk og utvikling. Så jeg var faktisk med og fikk lov til å utvikle det globale nettverket. Altså, det skulle gå videre, for da hadde det eksistert i viss årekke, og så var det på tide å ta en revaluering, sånn altså, skal vi gjøre dette her fremover. Hva slags behov, da kunne jeg jo komme med som en by eller kommune, hva slags behov ser det at verdens helseorganisasjon sitt nettverk kan i møte komme hva slags behov here det må det ha meg verktøy må man ha meg utveksling meg mentorer for eksempel er det andre strategiske samarbeidspartnere som det er viktig å jobbe med og der fikk jeg da blant på nordisk ministerråd som nå har et eget nordisk nettverk av aldersvennligere steder og jeg fikk jobbe med utviklingen av de globale nettverket så fikk jeg være med på mye annet spennende hans. Som de gjorde jo ja, da, Verdens helseforsamling i maj der alle kom til Genev på, på møte, og fikk være med på Utviklingscentret. Det var utrolig spennende. Og det var jo veldig spennende det arbeidet som ble gjort med begrepsbruk. Det ligger jo så mye politikk i begrepsbruk. Så jeg fikk være med på veldig mye spennende som jeg har tatt med meg etterpå. Og nå er jeg fortsatt koblet på Verdens helseorganisasjonen. Jeg er i dag en av fem globale mentorer i ett stort mm. mentorprogram for aldersvennlig utvikling. Akkurat.
0: Mm. Så jeg feller over ha kontakten. Det som du har et veldig tid. Absolutt. Og en solid ballast å ha med seg.
1: Ja, jeg er veldig glad i det internasjonale. Jeg synes det kan bli litt smått og litt nærhet. Så jeg er veldig glad når jeg kan få litt internasjonalt. Men jeg føler at med har mye å Lære andre, men mer har jo mye å lære av andre. Så den ja, så utviklingen hvordan
0: her... Hvordan synes du egentlig det står til i Norge sammenlignet med andre land?
1: Jeg synes ikke det er så verst. Jeg synes mm. at uh, det er utrolig flott det som har gjort med å sette aldersvennlig inn i en nasjonalreform. At mm. det er en målsetning da, at så mange kommuner som rå skal jobbe med dette her. Det er kjempeflott. Det er et virkelig stort løft, så jeg det står bra til. Mm. Jeg synes det er på god vei til bli et mer aldersvennlig land i sin helhet med omfamna begreppet åldersvänlig med mm. ha åldersanlig boelyprojekt med ha be ana att se på åldersvänlig transport det be ana bli stor aktivitet i kommunerna med åldersvänliga tiltak For dette er jo et begrep, ja, det, betyr det er är et ett begrepp jag har hört betyder det är bra for alle? det betyder att det är det tar ju lite tid men inför det at med omfamnar det nu och det be ana att det är väldigt mycket spännande åldersvänlig utveckling men kom mer men jag syns vara på god väg
0: mhm mm. mm. vi bra så nevnte du at vi kanskje har noe å lære av andre land også. Hva er det noen spesielt du tenker på der?
1: Ja, eh, jeg ser det at fortsatt er hovedutfordringen detta med det tverrsektorelle. At det øfter glipper litt. Mm. Det blir fortsatt et stykke mellom teori og praksis. Vi tenker at ja, dette skal vi gjøre å bryte ned siloer og jobbe på tvers. Men når det kommer til å skjøle økonomiplanen og prosessen og implementering, mm. så glemmer det litt at da er det gode intensjonene ofte litt mistet når man skal faktisk sette det ut i praksis. Så vi har kanskje ikke de beste tverrsektorelle plattformene og måten å jobbe på. Det blir ført og slett litt siden. Men er det andre
0: land som er flinkere på de områdene?
1: Ja, altså det eneste landet som sør langt, og jeg finner status som et aldersvernlig land, er Irland. Og det er et av grepene de har fått det. Den tverrsektorelle tilnærmingen på alle nivåer. Og derfor mm. har jeg lykkes, tror jeg. Da har jeg på en måte fått inn både kommuner og eh, næringsliv og akademia med seg. Da har du en god triple helix-modell mm. alle parter samarbeider om dette her. Og den har verklig virkelig fått til. Og den gjeng fra planlegger til implementering ut i praxis. Så, så det kommer vi bli litt bære på. Mm. Og så er vi er jo veldig regulert ja. Det er ikke alltid så lett å drive nybråts- og innovasjonsarbeid. Vi kunne gøtt være litt mer fleksible,
0: tenker mm. jeg. Hva skal til at vi klarer å få til et sånt modell som vi giller? Mm.
1: Ja, da må det være en forståelse, tror jeg, og et, vel, et ønske om å jobbe tverrsektorelt, og at det blir brukt tid på. Og at man kommuniserer fra ledelsesnivå, at det er grejt at det bruker tid på. Mm. For jeg tror det at som sagt, det snakkes om kollegaer har lyst til å jobbe sammen, de ser sammenhengene, men så er jeg presset på at jeg skal levere innenfor det og det, planer, eller økonomiplaner, og, og områdeplaner, forskjellige ting, og så blir det då litt for lett igjen å gå tilbake til det som er mitt område, mm. i stedet for dem. tror at mye kan sig seg med kommunikasjon fra ledelsesnivå og myndighetsnivå om tverrsektorens samarbeid. At man kan bli litt målt på det, rett og slett, hvis man lykkes i å jobbe på tvers, av sektorer og nivå.
0: Ja. Inn i planer og klart lederansvar ja. er nok nødvendig. Mm. Absolutt. Ja. Så, hva fokuserer dere mest på i år?
1: Um, det er jo frivillighetens år år. Det er det. Mm. Så med har et uh, stort fokus på det. Så nå har vi akkurat hatt en lansering av noen flotte verktøy som er laget for å koble på seniorressursen i frivilligheten. Så skal man ha i løpet året 18 generasjonsleikere rundt omkring i landet. Fra Alta til Arndal så skal man ha et arrangement som heter generasjonsleikene. Og det er det du tror det er. det er rett og slett å bringe generasjoner sammen. Kommunen og frivilligheten samarbeider om å få til et arrangement på tvers av generasjoner. Det er ulike øvelser. Det er litt upp til den lokale arrangøren her, som jeg velger å gjøre dette her. Jeg har gjort det to ganger i Oslo. Det er ulike idrettslag, bedriftsidrettslag og andre som kommer sammen. Poenget er at du skal minimum ha to generationer på et lag, helst flere, Akkurat. og lage en plattform for generationskontakt. Og vi hadde mange søkere som vi måtte til og mig si nei til flere, men vi fikk 18 som vi valgte ut stor, liten og god geografisk spredning som er i hele landet. Så det blir et stort fokus. Så her med transport er et innsatsområde med er fokus på som vi kommer ut med en rapport nå så snart om det som finnes av aldersvernlige transporttilbud i landet. Hva slags behov melder deg eldre og fylkeskommuner og kommuner om. Hva slags muligheter finns det? Så ser vi litt fremme i vi Og så er med bolig. Aldersvernlige boliger. Hva slags boliger skal vi ha i fremtiden? Så det er noe av det vi fokuserer mest på i år.
0: Mm. Mm -hmm. Veldig spennende. Når er Norge aldersvernlig nok?
1: Ja, det sier jeg det. Ikke enda gjennom. Um, jeg tenker at med bør komme dit at med er et mye mer inkluderende og tilgjengelig samfunn. Både i by og bygd. Og at eldre blir ordentlig tatt med i utviklingen av de samfunna. At med har mye mer virkning. At det ikke bare blir for å kvittere ut i starten av planprocessen Men at med har mer virkning og samskaping hele veien. Hvis vi ferder det på plass mye mer systematisk, så er vi et gøtt stykke på vei. Den definisjonen som Verdens helseorganisasjonen har på aldersvennlig samfunn er at det er et inkluderende og tilgjengelig samfunn som fremmer aktiv aldring. Mm. Så når man tenker at vi har det, så tenker jeg at vi er aldersvennlig løk.
0: Ja, jeg tenker at senter for ett aldersvennlig i Norge ikke blir lagt ned med det første. Det er fortsatt noe å gjøre. Så litt om deg til slutt, Sane hvis det er OK for deg. Mm -hmm. ja. Hva slags utdannelse har du?
1: Jeg har italiensk og engelsk og psykologi i den mm. første graden min, og så har jeg internasjonale relasjoner og internasjonal business i mastergraden min.
0: Mm.
1: Så jeg har litt forskjellig.
0: Jeg skjønner den internasjonale ja, dragningen.
1: <trag> ja, den er vel det
0: altså. Så når du tenker deg tilbake, hva burde det vært mer av i utdannelsen din? Hvis det er noe da? Altså, nå hadde jeg um, helt på en måte
1: fokus på språk, og italiensk og engelsk og hatt uh, litt fransk og tysk. Og. Men hvis jeg skulle starta om igjen, så hadde jeg nok vært lur hvis jeg hadde tatt mandarin, for eksempel. Ja. Det hadde nok vært litt spennstig. Ja. Det er en ganske ut, og... stor
0: andel av verdens som <laughs> ja. snakker mandarin.
1: Ja. Det hadde vært uh, noe jeg ville ha hvis jeg skulle ha kanskje begynt igjen. Mm. Mm.
0: Men hvis du skulle jobbet med noe annet, hva ville mm. det vært?
1: Ja, nå synes jeg det er veldig spennende en sted jeg jobbet med. Jeg brenner veldig først, <laughs> men det er klart han stiller seg jo slike spørsmål fra tid til annen, hvis jeg skulle skifte, hvis jeg skulle gjort noe annet. Um, jeg hadde jo ikke veldig lyst til å jobbe innen dette feltet først og men vi jeg virkelig skulle andre, så kunne jeg tenke meg noe sånn kunsthistorie, noe helt ja, annerledes. Helt veldig glad i kunst, det hadde vært Bård. Mm. Mm.
0: Det var nok se på der i Italien, tenker jeg.
1: Ikke sant? Det var jo som å bo i et museum. med bodde ja. i Firenze Oi. i 19 år, og det var jo som å bo i museum. Så, så det, ja, kunst er spennende.
0: Ja. Helt til slutt, hvis du skal karakterisere deg selv med tre ord, hvilke vil du velge?
1: Å mig. meg. Um, ja, engasjert, utølmodig, men inkluderende.
0: Tusen takk for at du stilte opp, anne -Beritt. og lykke til videre med omdannet Norge til et alders kjennelig samfunn. Tusen takk,
1: takk for at du kunne være med.
0: Veldig hyggelig. Yes! yes. Det, <laughs> det var, også var den, så den så det. der skjermen som drev å slå seg av og på underveis. Åja, det... <laughs> jeg merket
1: det ikke engang.